0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, terça-feira, dia 9, Driadan, do calendário decatrian, ou dia 4 de abril, do calendário Gregoriano, falaremos sobre uma nova gelatina balística desenvolvida pela Universidade de São Paulo. E no programa de hoje, cientistas desenvolvem gelatina que simula o corpo humano em testes balísticos e pesquisadores da USP desenvolvem material simulador do corpo humano em testes balísticos. Manda a vinheta! Speed notícias. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu aposto que vocês já ouviram falar ou já assistiram em algum programa onde o pessoal testa armas em um material gelatinoso, meio amarelado, que damos o nome de gelatina balística. Se você procurar na internet, vai encontrar várias receitas caseiras de como fazer uma gelatina dessas. Ela é facilmente moldável, feita de uma forma líquida que depois endurece, ficando com aquele aspecto molengo e elástico. Essas feitas em casa podem ser utilizadas como alvo para prática de tiro ou para qualquer coisa que precisem de um material desse tipo, mas não servem para pesquisa científica. Isso porque a gente... A gelatina balística precisa imitar as características dos tecidos moles humanos. E mais do que isso, quando precisamos aplicá-las para estudos de desempenho de armas de fogo, por exemplo, é necessário que o comportamento da gelatina balística seja padronizado. Ou seja, cada vez que ele é utilizado, os resultados precisam ser consistentes. Se eu estou testando o quanto um tiro de um calibre específico penetra em algo análogo ao corpo humano, preciso que apenas as peculiaridades da arma e da munição influenciem no meu resultado, e não a gelatina. Ela, por si só, precisa fornecer sempre os mesmos resultados dados a princípio. O FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, que vocês conhecem bem dos filmes, possui um protocolo com a padronização para as gelatinas balísticas. O problema é que, até o momento, para que as forças de segurança brasileiras e instituições de pesquisa pudessem utilizar as gelatinas balísticas, era necessário que fossem importadas, o que não é nada barato. Pensando nisso, aliado à sua experiência com biomateriais e a sua trajetória como professor de anatomia humana envolvendo a área de medicina legal e patologia, o professor da USP, João Paulo Mardegan Issa, e o Dr. Lucas Messiano Pereira dos Santos, desenvolveram uma tecnologia 100% nacional para a produção de uma gelatina balística que atenda às especificações do FBI. A sua fórmula é mantida em segredo por causa da patente que está em processo através da Agência USP de Inovação a Ele foi, Esse material foi desenvolvido para ser utilizado em investigações médico-legais e odontológicas, com aplicações na segurança pública e defesa nacional através da balística forense. Além disso, em um segundo momento, o produto poderá ser adaptado para simulações de cirurgias é possível porque a gelatina balística é capaz de imitar as características dos tecidos moles do corpo humano, como elasticidade de forma muito, muito precisa. É claro que o corpo humano é formado por uma composição heterogênea de materiais diferentes, mas o importante em frisar aqui é a padronização e a consistência dos resultados. A título de curiosidade, uma forma de aplicação na balística forense é testar o quanto projéteis de calibres diferentes penetram em uma peça específica da, da gelatina balística. Se o projétil tiver pouca penetração, significa que o tiro possui pouca eficácia no uso em uma situação real. Agora, se ele atravessar todo o comprimento da peça de teste, também não é bom, porque significa que o tiro foi pouco eficiente, já que, ao invés de transmitir a energia do projétil para o anteparo, ele atravessou e carregou consigo parte dessa energia. Eu sei que o tema sobre armas de fogo é polêmico e podemos discutir em outras oportunidades, mas o fato é que esse tipo de estudo é importante não só para as forças policiais que utilizam armas de fogo de forma ostensiva, mas também para nós da Polícia Científica, que precisamos interpretar os vestígios de forma objetiva, a fim de obter os elementos técnicos necessários para elucidar a dinâmica e possível autoria de uma morte violenta. E por hoje é isso. Eu deixei os links da notícia aqui embaixo. No site da USP também tem uma pequena entrevista com o professor Issa. Visitem lá se tiver curiosidade e deixem também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, gifs animados. E se vocês também acham que gelatina balística tem a textura de beterraba cozida. Se você quiser e puder apoiar esse projeto, participe do patronato do SciCast no Patreon, Padrinho e PicPay. Ou se não puder ajudar financeiramente, eu já fico muito feliz. De nos acompanhar aqui todo dia. Um grande abraço, valeu galera e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br